0: Amelia
1: Earhart, la prima aviatrice ad affrontare da sola nel 1932 la traversata dell'Oceano Atlantico, si avventura cinque anni dopo nel tentativo di circumnavigare il mondo in aeroplano, ma scompare nel nulla. Che cosa le è successo? È stata catturata dai giapponesi perché è creduta una spia? È precipitata e sopravvissuta su un'isola del Pacifico? È quello che cercheremo di scoprire oggi insieme in questa prima puntata della nuova stagione di strane storie. Benvenuti, sono Massimo Polidoro e state ascoltando Ai Confini, il mio podcast in cui raccolgo storie ai confini della scienza, ai confini della storia, ai confini della realtà, Fenomeni misteriosi, clamorose bufale, gialli del passato, vicende rimaste senza spiegazione. Sono argomenti di cui mi occupo da tanti anni, nei miei libri, negli articoli, nelle conferenze, in televisione e da un po' di tempo anche sui social. Qui troverete l'audio dei tantissimi video che ho realizzato per il mio canale YouTube. Se desiderate venire dietro le quinte del mio lavoro e in questo modo sostenere tutti i progetti che condivido gratuitamente come questo podcast, potete aderire alla mia pagina Patreon. E ora incominciamo. Buon ascolto. Bentrovati naviganti, io sono Massimo Polidoro e questa è Strane Storie, la mia serie in cui ci ritroviamo per indagare con gli strumenti della scienza storie ai confini della realtà. Come vedete abbiamo un po' cambiato location, ora trasmettiamo direttamente dalla mia stanza delle meraviglie, che è poi il titolo del nuovo appuntamento quotidiano che trovate sul mio canale. Speriamo solo che un certo scocciatore, che forse conoscete bene anche voi, abbia perso la strada e sia svanito a sua volta. Oggi però è di un'altra celebre scomparsa che vogliamo parlare, quella di Amelia Mary Earhart, una donna veramente eccezionale celeberrima aviatrice, seconda solo a Charles Lindbergh, il primo uomo ad aver attraversato l'Atlantico in aereo. Ma lei era determinata a dimostrare di essere molto più di una semplice signora Lindbergh, Lady Lindbergh, cioè la versione femminile della celebre del grande aviatore. Amelia sa che ogni donna è in grado di fare tutto quello che sa fare un uomo, forse può anche farlo meglio. Soprattutto sa che una donna deve ambire all'indipendenza di pensiero e di Ma chi era questa donna così fuori dal comune? Nel 1937 Amelia ha quasi 40 anni, la sua è stata davvero una vita fuori dall'ordinario, la prima volta che vede un aeroplano alla Fiera dell'Iowa ha 10 anni, ma quell'ammasso di ferri vecchi e legno intrecciato non la impressiona più di tanto. Anni dopo sarà suo padre ad accompagnarla a una fiera del volo nel campo di Doherty a Long Beach. Amelia accetta l'invito del pilota, indossa un casco, un paio di occhialoni, si infila nel biplano scoperto e si stacca dal suolo per un breve giro. Giunta a 80 metri di altezza, è certa che il volo sarà il suo destino. Tempo dopo Emilia riesce a risparmiare abbastanza denaro da comprarsi il suo primo aereo, un biplano a due posti, con il quale stabilisce anche il suo primo record. Nell'ottobre del 1922 diventa la prima donna a raggiungere i 4000 metri di altezza. Un pomeriggio dell'aprile del 1928 riceve una telefonata. All'altro capo si trova il capitano Rayleigh e quello che le dice le cambierà la vita per sempre. L'uomo le propone di cim- nell'impresa di attraversare l'Oceano Atlantico. Sarebbe la prima donna a farlo, e Amelia naturalmente accetta. A New York incontra i coordinatori del progetto, lo stesso Rayleigh e l'editore George Putnam. L'idea di Putnam era quella di trovare una donna che accompagnasse un pilota in una sorvolata atlantica, poiché nessuno l'aveva mai fatto prima in coppia, diciamo così. Quando i due si trovano davanti a Amelia però restano colpiti dalla sua determinazione. Lei è la donna giusta, solo che a un certo punto Amelia scopre che sarà solo una passeggera, non sarà lei a pilotare l'aereo. Però l'avventura è troppo bella per non accettare. D'altra parte, lei non ha esperienza di aeroplani e di motori. Putnam vuole che la massima pubblicità possibile sia raggiunta così nomina Amelia comandante del volo, ma i piloti saranno due uomini. L'aereo parte il 17 giugno 1928, arriverà nel Galles, circa 21 ore dopo l'impresa è giustamente un successo e tutti i giornali ne parlano, ma soprattutto parlano di Amelia. Anche il presidente degli Stati Uniti, Calvin Coolidge, le invia le congratulazioni. Da quel momento la vita di Amelia è segnata. A sostenerle ancora Putnam. Tra i due nasce una solida amicizia, forse anche qualcosa di più, nonostante Putnam sia sposato. La relazione diventa sempre più seria e se ne accorge anche la moglie, naturalmente, che chiede il divorzio. Amelia e George si Posano. Il 20 maggio 1932, cinque anni dopo la sorvolata di Lindbergh, Amelia è pronta a partire per la prossima impresa, cioè la traversata dell'Atlantico in solitaria, la prima donna al mondo. Decolla verso Parigi, ma forti venti, freddo e problemi meccanici la costringono ad atterrare in Irlanda. È un successo più grande che Amelia potesse sognare. In tutto il mondo si parla di lei. Il presidente Hoover le consegna due importanti onorificenze. L'11 gennaio 1932, nel 1935 Amelia è la prima persona a volare in solitaria attraverso il Pacifico, lo stesso anno diventa la prima persona a volare da Città del Messico a Newark, ma è un altro il volo che Amelia ha in mente, quello più straordinario con cui potere anche chiudere in bellezza una fulminante carriera, cioè il giro del mondo in aeroplano. L'aereo scelto per l'impresa è un bimotore Lockheed Electra e navigatore di volo per Amelia sarà Frederick Noonan per la sua conoscenza del Pacifico. Nel maggio del 1937 tutto è pronto e Amelia si prepara a compiere il suo grande ultimo viaggio. Il viaggio è lungo 47.000 km. chilometri. Inizia il primo giugno 1937 quando Amelia e Noonan decollano da Miami, Florida. Prima tappa Puerto Rico, poi Africa, Mar Rosso, India, Australia, Nuova Guinea. Da qui telegrafa per ultima volta e si dice che le foto che la ritraggano la mostrino molto stanca e malata. Non resta che attraversare l'ultimo tratto, l'oceano Pacifico, sono 11.000 km dal compimento dell'impresa. L'Itasca, un cutter della guardia costiera americana, staziona nei pressi delle isole Holland per fungere da contatto radio per Amelia. Altre tre navi americane poi si trovano sul percorso e hanno l'ordine di tenere accese tutte le luci a bordo per facilitarle il loro riconoscimento. Il Lockheed Electra parte alle 0000 ora di Greenwich del 2 luglio. Il serbatoio ha carburante sufficiente per le prossime 20 ore di volo. Nonostante le buone previsioni il cielo è coperto. Alle 7.20 Amelia fornisce la sua posizione. Si trova poco sopra le isole Salomone. Il viaggio è osteggiato dai forti venti e da difficoltà di comunicazione radio. Alle 19.30 Litasca riceve una comunicazione dell'Electra. Amelia e Nunan pensano di essere sopra la zona di atterraggio, ma non riescono a vederla. Resta loro solo mezz'ora di carburante. Per aiutarla a localizzare l'isola, l'Itasca inizia a produrre del fumo nero, ma non si riesce a stabilire nessun contatto radio. Alle 20.14 arriva un altro messaggio da Amelia Siamo sulla linea di posizione 157-337 Ripetiamo, stiamo viaggiando nord e sud Sono le sue ultime parole Da questo momento in poi non si avranno più notizie L'ITASCA continua a trasmettere su tutte le frequenze fino alle 21.30, quando è ormai chiaro per tutti che Amelia deve essere finita nell'oceano. E si dà così inizio alle procedure di ricerca. Si determina che l'aeroplano deve essere sceso tra i 50 e i 150 km dalle coste delle isole Holland. Gli esperti calcolano che i serbatoi vuoti dell'aereo possono tenerlo a galla per un po'. Inoltre, a bordo dell'aereo è presente un canotto di salvataggio. La speranza è che Amelia e Nunan siano riusciti a salvarsi e quindi si spera e si cerca. Il presidente Roosevelt, informato dell'accaduto, autorizza una ricerca molto estesa, ma dopo oltre due settimane, il 18 luglio, ci si arrende all'evidenza. Amelia e Nunan sono scomparsi. Le navi ormai si ritirano dalla zona, ma Putnam continua a finanziare ricerche nella zona di Holland finché a ottobre anche lui perde ogni speranza di ritrovarli vivi. Nel 1938 viene costruito un faro sull'isola Holland in memoria di Amelia e non c'è dubbio che il mondo continuerà a ricordare questa donna per il suo coraggio, la sua visione e i suoi successi, sia nel campo dell'aviazione che della parità dei sessi. Eppure, proprio perché non si sono mai trovate prove definitive nel suo destino, nel corso degli anni è nata ogni tipo di storia e leggenda che punta a spiegare cosa potrebbe essere realmente accaduto ad Amelia Hirard. A rendere popolari queste storie contribuisce soprattutto un film del 1943, Aquile sul Pacifico, in cui Rosalind Russell interpreta un'aviatrice americana di nome Tony Carter. La ragazza vince trofei internazionali e batti becca con Randy Britton, un collega interpretato da Fred McMurray. Insieme decidono di fingere di perdersi nel Pacifico in modo da fornire alla marina un pretesto per perlustrare l'area e dare un'occhiata da vicino a alle installazioni belliche giapponesi. Prima del viaggio però la ragazza scopre che i giapponesi sono a conoscenza del loro piano e intendono prenderla prigioniera. Così decide di partire da sola e di far precipitare l'aereo in mare. In questo modo sacrifica la propria vita ma salva il suo uomo e rende possibile ai militari continuare i controlli dell'area. È talmente chiaro che il personaggio si ispira ad Amelia Earhart che la produzione decide di pagare un compenso a George Putnam per evitare che intenti una causa legale. La storia colpisce l'immaginazione di generazioni di giornalisti storici appassionati che investiranno tempo e denaro per dimostrare che non si tratta di una fantasia. Nel 1960 alcuni ufficiali dell'aviazione di stanza a Guam rendono pubblica una lista di testimoni di Saipan Pro tutti a giurare di avere visto viva Amelia e Nunan Fred Gurner, un giornalista radiofonico della KCBS intervista centinaia di isolani tutti affermano di averli visti Gurner assume alcuni sommozzatori perché esplorino il fondale del porto di Saipan i subacquei trovano quello che sembra il relitto di un aeroplano di cui un motorino d'avviamento è sottoposto ad analisi si trovano anche i resti di due misteriosi aviatori in una tomba senza nomi o iscrizioni, che siano quelli di Amelia e del suo navigatore? I risultati del lavoro di Görner compaiono nel 1966 in un libro in cui Amelia, è dipinta come un agente segreto del governo che durante il suo ultimo volo fu costretta ad atterrare da qualche parte nei pressi delle isole Marshall, fu raccolta da una barca di pescatori e presa poi in custodia dai militari giapponesi a Saipan per morire infine di malnutrizione e malattia in cella. Un esame delle prove raccolte da Gurner mostra una realtà diversa. Il motorino d'avviamento si scopre essere differente da quello dell'Electra di Amelia. I resti nella tomba senza nome appartengono a due corpi di origine non caucasiche, come avrebbero dovuto invece essere quelli di Amelia e di Nunan. Forse però un aereo era davvero caduto in quel periodo e forse due aviatori erano stati davvero presi in custodia. Ma erano spie? E soprattutto si trattava davvero di Amelia e di Nunan? Parte allora una nuova inchiesta, incentrata stavolta su Washington. A condurla è Randall Brink, un appassionato studioso delle gesta di Amelia, che dedica 13 anni della sua vita a esaminare centinaia di documenti. Le conclusioni di Brink sono simili a quelle di Gurner. Amelia era una spia, sì. Il suo viaggio intorno al mondo, iniziato come un'impresa con fini pubblicitari, si era trasformato in una missione di spionaggio. Amica personale di Roosevelt, Amelia si era rivolta a lui per chiedere punti di rifornimento lungo il percorso. Il presidente, in cambio, aveva chiesto che il viaggio fosse utilizzato anche a fini militari. Brink fa notare che su Holland non esisteva una pista di atterraggio finché Roosevelt non chiese di costruirne una per Amelia, un lavoro costoso, che aveva richiesto l'impiego di denaro pubblico e che sarebbe stato difficile anche per il presidente giustificare come un semplice favore a un'amica. Non è un caso, dice Brink, che Amelia avesse cambiato itinerario all'ultimo minuto. Doveva partire dagli Stati Uniti e dirigersi a Occidente, ma il giro del mondo fu invertito verso Oriente. Perché? Amelia disse che dipendeva dalla direzione dei 20 stati ma secondo Brink l'aviatrice non poteva rischiare di volare in territorio nemico con a bordo, sempre secondo lui, una macchina fotografica che aveva appena scattato fotografie illegali scegliendo il percorso inverso invece Amelia avrebbe finito per scattare le foto all'ultimo minuto per atterrare poi sull'isola di Holland, consegnare i rullini ai militari e proseguire per le Hawaii, chiudendo in bellezza il suo giro del mondo libera, da ogni prova della sua attività di spia. A minare la teoria di Brink tuttavia è l'approssimazione di certe ricerche e il suo scarso senso critico, come quando prende per buona la storia secondo cui, dopo essere stata catturata dai giapponesi, Amelia si era trasformata nella rosa di Tokyo, cioè una famigerata disc jockey che in tempo di guerra diffondeva notizie false per trarre in inganno l'esercito americano dislocato nel Pacifico. All'epoca però, lo stesso Putnam si era recato al fronte proprio per sentire una di queste trasmissioni e aveva dichiarato di essere sicura al 100% che la voce non era quella di sua moglie. La stessa Eleanor, moglie di Ted Roosevelt, il presidente, dichiarò che sia lei sia suo marito amavano così tanto Amelia che non l'avrebbero mai mandata a morire. Tra gli studiosi più seri a seguire la storia di Amelia c'è il FIGAR, cioè The International Group for Historic Aircraft Recovery, che vuol dire il gruppo internazionale per il recupero di aeromobili storici, che all'inizio propende per l'ipotesi dell'affondamento in mare aperto. Ma nel 1988 c'è una svolta. Due componenti del gruppo recuperano una delle prime ipotesi della marina, secondo cui l'aereo doveva essere finito su una delle isole della Fenice. Parte così il progetto Erart, una ricerca rivolta a scoprire cosa è successo ad Amelia e a Nunan, seguendo criteri attendibili e metodologie scientifiche. Oltre a portare alla luce molti documenti perduti o di cui non si sapeva nulla, dal 1988 oggi il Tigar ha anche condotto sei spedizioni nel Pacifico. L'ipotesi del gruppo guidato da Richard Gillespie è che l'aereo si è finito su Gardner Island, nelle isole della Fenice, dove nel 1937 alcuni aerei di ricognizione segnalarono segni recenti di abitazione. L'isola oggi si chiama Nikumaroro, Fu colonizzata nel 1938 da coloni inglesi delle isole Gilbert e poi abbandonata nel 1963 e da allora è rimasta disabitata. Il fatto che l'isola fosse stata trovata deserta aveva tratto in inganno gli studiosi del Tigar. Diversi reperti sembravano suggerire che i due aviatori fossero finiti proprio lì. Ulteriori ricerche permisero di accertare però che l'isola era stata abitata già dal 1938. Nel 1997 il gruppo Tigar finanzia alcuni scavi archeologici sull'isola che portano alla luce i resti di un bivacco e i frammenti di quella che sembrava la marca di un cibo in in scatola. Pochi mesi dopo si ritrova negli archivi della Repubblica di Cribati un dossier che descrive come nel 1940, nel punto che sembra proprio corrispondere al bivacco localizzato dal Tigar, furono trovati la suola di una scarpa da donna, una bottiglia, i resti di un bivacco, alcune ossa e altri artefatti. Le ossa furono spedite per un esame al quartier generale inglese alle Figi e la questione fu coperta dal segreto militare. Nell'aprile 1941 l'esame delle ossa concluse però che appartenevano a un maschio robusto di origine europea. Con lo scoppio della guerra le indagini naturalmente si fermarono. Il TIGAR continuò però le sue ricerche mettendo a disposizione il materiale raccolto, come per esempio un eccezionale documento video disponibile sul sito eh, del gruppo che documenta la partenza di Amelia e Nunan da LAC nella Nuova Guinea il 2 luglio 1937. È l'ultima volta che li si vede vivi e il filmato contribuisce da solo a smontare alcune leggende. Per esempio, Amelia non appare stanca e malata, come si diceva, e non è vero che Nunan dovette essere aiutato a salire a bordo perché è ubriaco fradicio, come dicevano alcuni. Stando a un'analisi digitale fotogramma per fotogramma del film, inoltre, sembra che l'aereo perda l'antenna radio al momento del decollo. Se ciò fosse vero, si spiegherebbe come mai si rivelò tanto difficile comunicare con Electra quel giorno fatale. In quel filmato, poi, si intravede anche un pannello di alluminio che, secondo il Tigar, sarebbe stato ritrovato sull'isola di Nikumaroro, portato dalle acque. Quelli del Tiger sono convinti che sott'acqua nei pressi dell'isola si trovi un letto di detriti che attende solo di essere ritrovato. Ma come per molte altre affermazioni proposte dal gruppo, si punta il dito verso numerosi indizi suggestivi, ma nulla più. La prova conclusiva che l'aereo di Amelia Inunan Unan sia precipitato proprio in quelle acque che, va ricordato, si trovavano fuori rotta rispetto al punto di rifornimento dell'isola Holland, ancora non c'è. E non manca chi considera il Tiger, che si finanzia raccogliendo fondi privati, un'impresa che guadagna sul sensazionalismo e alimentando allettanti promesse di celebrità presso i suoi ricchi benefattori. Tuttavia, nel 2019 ha voluto vederci chiaro anche il celebre esploratore oceanico Robert Ballard, l'uomo divenuto famoso per aver ritrovato il relitto del Titanic. Nel corso dell'estate, equipaggiato di una strumentazione più professionale rispetto al Tiger, Ballard conduce un sopralluogo che porta a trovare i resti di un vascello affondato, due cappelli, una lattina di soda e nient'altro, nessuna traccia dell'occhi d'Electra. Ballard però non considera l'impresa un fallimento, almeno ora si sa dove non è nascosto l'aereo. Questo aeroplano esiste, ha detto, non è il mostro di Loch Ness e quindi verrà trovato. Al di là delle spedizioni volte alla ricerca del relitto, che prima o poi è plausibile che venga localizzato, vale la pena chiedersi se Amelia Earhart fosse il tipo di donna che poteva condurre una missione come spia era sicuramente una convinta pacifista e difficilmente avrebbe accettato di avere qualcosa a che fare con la guerra. Se decise di compiere quel viaggio intorno al mondo, non era per spiare le installazioni giapponesi, ma perché viveva per l'avventura e quel viaggio rappresentava la più grande impresa che potesse immaginare. Quanto alla sua sparizione, non è necessario ipotizzare scenari da spionaggio. Dal punto di vista aeronautico, il solo viaggio dalla Nuova Guinea a all'isola Holland, che è un puntino quasi invisibile nell'oceano, non era una passeggiata, soprattutto per i mezzi dell'epoca. Tanto Amelia quanto Nuna, inoltre, potevano benissimo essere stanchi dopo 18 ore di volo dentro un aereo rumoroso, traballante, piccolo e senza nulla togliere alla loro bravura e abilità, un errore era quanto di più probabile in condizioni di questo tipo. Questo non esclude che Amelia fosse davvero una spia, ma prima di affermarlo occorre presentare degli elementi convincenti. Le prove di chi vede nello spionaggio la vera causa della sparizione di Amelia, pur essendo numerose, sono solo ipotesi prive di fondamento e in alcuni casi del tutto campate in aria. Io sono Massimo Polidoro, vi ringrazio per essere stati con me. Questo episodio, come tutti i video che realizzo su YouTube, è reso possibile grazie al contributo dei naviganti che sbarcano sulla mia isola del mistero, cioè la mia pagina Patreon. Potete leggere i loro nomi in coda a questo video. Unitevi anche voi e avrete subito accesso a tantissimi contenuti esclusivi. Chi poi vuole seguire più da vicino il mio lavoro può anche ricevere l'avviso ai naviganti, la mia newsletter settimanale con cui condivido anteprime e anticipazioni sul mio lavoro. Noi comunque ci rivediamo venerdì prossimo con altre nuove misteriose, strane storie. A presto! Sa che cosa mi chiedevo? Sì, anche qui, ma non era scomparso! Eh già, pare proprio di no! Eh, eh già, eh, lo vedo anch'io! Cos'è che diceva? Eh, Mi chiedevo se questa Amelia non potrebbe essere scomparsa nel triangolo delle Bermuda. Sì, Eh, questa è l'ipotesi, guardi, meno probabile. Eh, Comunque sia, nemmeno io riesco più a trovarli, sono spariti. Che cosa? Eh, I Bermuda, non riesco più a trovare il mio paio preferito di Bermuda.